0: А я, как ты понимаешь, с собой в поездку не стал брать штатив, потому что это немало места в рюкзаке и где угодно, поэтому я сегодня, как ты, держу микрофон в руке.
1: Молодец. Вообще, ты мне скажи, Максим, у тебя не слишком ли часто меняется фон сзади? Э, я не могу понять, во-первых, это либо ты картинки в зуме меняешь, либо просто очень часто меняешь локации. <spinning> да, да, на самом деле забавно. Если бы видео-версия нашего подкаста
0: начала выходить одновременно с аудио версии, то было бы заметно, что да уже заметно, что Макс все время у нас сидит в одном и том же месте, более-менее. По-моему, был один выпуск, где ты откуда-то в коридоре э, сидел, да? А... Один из первых там был. Да-да-да. Ты тоже решил поэкспериментировать. Да.
1: Я стараюсь просто фон менять, да. А, вот как, а я, а вот я как цыган,
0: потому что я откуда только не вел, из самых разных квартир, с откуда-то там из бани, чуть ли не из подъезда, вот, и сегодня, да, я тоже в новой, в новой локации, ну а что, Макс, я просто вот решил воспользоваться тем, что работа снова получила на время удаленный формат, и вот, так сказать, рвануть за город и вот
1: за городом немножечко еще пописать подкаст. А может быть это челлендж вообще в нашем подкасте таком будет, потом «Морской берег», ОВД. РУВД, я не знаю, потом пошел ну, по учреждению. Все места, которые мы любим, да, я да, понял. да, да. Ладно, всем привет, это подкаст «Еще полчасика я Максим Чкония, я Макс Чкония, почему-то сегодня Максим, но чтобы не путаться, я Макс Чкония и со мной человек, который делает наш подкаст полным, потому что без него бы это было бы еще 15 минуток, а Максим Матющенко. Привет каждому слушателю, да, сегодня мы с
0: вами, это 36 выпуск, в 36 раз мы с вами, не считая спецвыпусков и прочих интересных форматов, а так мы уже перевалили за 40, если считать. Но что что считать-то? В этот светлый, яркий, теплый летний день мы говорим, конечно же, про одного из самых холодных и пугающих выдуманных злодеев в истории, доктора Ганнибала Лектора. Ну, небольшая справка, наверное, да, вначале, для тех, кто не знает по каким-то причинам или забыл, кто же это такой, Ганнибал Лектор — это персонаж фильмов и вообще-то книг, даже в первую очередь книг, о чем мы, конечно, сейчас поговорим. А персонаж, которого мы все любим или не любим, а может быть, даже и странно, если мы его любим, тоже сейчас расскажем почему. М -м, мы его все знаем по таким фильмам, как «Молчание ягнят», «Красный дракон», и, возможно, вы другие и не знаете, но мы уже знаем, и поэтому вам сейчас расскажем. Гнибал Лектор — это доктор. Судебный психиатр, заодно серийный убийца и еще и каннибал. Вот такой вот набор. Это далеко не все его а, качества, а, о них мы тоже сейчас расскажем поподробнее. Откуда вообще пошел этот персонаж? Есть такой писатель Томас Харрис, который, собственно, и придумал Ганнибала электора и написал про него несколько книг. Томас Харрис, он еще жив, ему сейчас 81 год. Последняя его книга вышла, между прочим, в 2019 году совсем недавно. Она называется Кари Мора», и эта книга не про Ганнибала Лектора. Но пускай вас это не обманывает, потому что у него всего две книги не про Ганнибала Лектора. Это вот первая самая и вот последняя. Ну, будем надеяться, что не последняя. Вот вышла сейчас, а предыдущая книга не про Ганнибала. У него вышла аж 44 года назад, в 1975 году. То была его первая книга. Она называлась «Черное воскресенье». Он ее написал по мотивам событий на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году, когда террористы захватили спортсменов. И вот он перенесся в какой-то мере действия этих событий а, в сша и рассказал историю о том как террорист во время супербоула, это главный матч по американскому футболу во время этого матча террористы захватили дирижабль вот такая вот ну времена были знаете самолеты еще не очень распространены были вот больше дирижабли и вот там да.
1: максимально американизировал историю
0: да 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 да, да. но то был 75 год После этого, наконец, Харрис написал книги, за которые его в основном все и знают и любят. Книги про доктора Ганнибала Лектора. И первая из них была книга Красный Дракон, которая вышла в 1981 году. Вот, собственно, отсюда уже начинается история Ганнибала Лектора. В этой книге рассказывалось о том, как следователь ФБР помогает поймать маньяка. Собственно, ну, вот это основная идея детективов про Ганнибала. Ганнибал лектора, и ему в этом помогает, собственно, доктор Ганнибал Лектор. Да, то есть не Ганнибал-лектора они собираются поймать, а он вот, помогает. Да. Угу. Как можно было подумать. Да, а его уже поймали. Вот он уже он уже находится за решеткой по э, сюжету фильма. И вот как раз помогает э, сыщику как, Уиллу Грэму, который его и поймал. Как удивительно, ты думаешь, что Ганнибал-лектор и первая же книга, он уже пойман. Все? Да. Да, и, казалось бы, о чем дальше говорить Закрываем да. кино Да, думаешь, вот так, хотел почитать, а тут, пожалуйста, вот уже, уже все понятно. Спойлер поймали. на
1: второй странице Да, совершенно
0: верно, совершенно верно И дальше уже история книг и фильмов про Ганнибала Лектора, она вот неразрывно
1: связана Потому что
0: фильм экранизировали в 1986 году, через пять лет Выходит, конечно же, знаменитый всеми любимый фильм «Охотник на людей»
1: Да шикарная вещь.
0: Да, режиссера Майкла Маны. И вот тут, Макс, у меня сразу есть две просьбы к тебе, ты не возражаешь? Да, проси, конечно. Первая просьба, да, музыкальная. Вот мне очень хочется, чтобы, когда мы будем говорить про охотника на людей, чтобы у нас прозвучала специальная музыкальная перебивка.
1: Я должен напеть или,
0: ну... Нет, ну ты потом просто подмонтируешь, а, да. Хорошо, ну я, я могу напеть, конечно же, я всегда люблю напеть. Да, потому что э, все мы знаем, конечно же, сразу, когда мы слышим про этот фильм, мы все думаем с вами про композицию Кукла-Колдуна, группа Король и Шут, где наша любимая строчка Зачем тебе охотиться на людей? Вот, я, я призываю, чтобы эта строчка звучала в перебивке, когда мы говорим про охотника на людей. Кстати, забавный факт, я сегодня, когда а, переслушивал, сегодня я просто каждый день переслушиваю. Вот когда я сегодня переслушивал эту композицию "Короля и Шута", я обратил внимание, что она находится в топе 30 Яндекс Музыки, то есть она была на тридцатом месте. Я проверял, может какое-то есть событие, по которому вот решили вспомнить, может там день рождения чей-то или юбилей группы, например, и все побежали слушать. Нет, судя по всему, просто ну такая хорошая песня, что она вот в топ 30. Почему это бы не единственная
1: войти? песня Киша в топ 30 или
0: в топ 30? Да, это их самая популярная. Песня, но э, должен отметить, что другая их песня тоже входит в топ. Лесник. А, ну Лесник". Конечно, да. да. С альбома Будь как дома путник. Это 72 место в чарте.
1: И заметь, все названия, что ты сейчас произнес, подходят к экранизации, к названиям экранизации про гнебового лектора.
0: Конечно, конечно. Давай посмотрим, какие еще были, почему бы и нет. А, Наблюдатель. М? Mm -hmm, Прекрасное да, название да. для книги про, про маньяка. А, что тут еще есть? «Проклятый старый дом», «Камнем по голове», «Танец злобного гения», «Мертвый анархист», «Два друга и разбойника», еле мясо мужики». Прекрасно это про визит лектора в Россию, который тоже в какой-то мере был. Кстати, мы об этом сейчас обязательно поговорим. И на концовку, например, «Сапоги и мертвеца». Ну и вторая просьба, я же говорил, что их две Я предлагаю, Макс, давай вот Охотника на людей Сейчас пропустим, мы потом объясним почему И мы к нему вернемся чуть-чуть позже То есть мы тут не совсем по хронологии пойдем Мы пойдем почти по хронологии, просто вот а, Охотника мы пропустим, вы поймете, поймете почему Поэтому давай дальше Больше 30 лет его пропускал и могу потерпеть еще Да, еще, еще полчасика Пускай, да, Охотник на людей подождет
1: Что же было дальше, Макс? А дальше был, наверное, самый знаменитый фильм Молчание ягнят Это тот фильм, с которым у нас эм... Um... Связан, наверное, Энтони Хопкинс в голове каждого из нас, потому что именно он играет там роль маньяка. Этот фильм вышел в 1991 году, в 1991 году, снял его Джонатан Деме. Там уже сюжет продвинулся от Красного Дракона, потому что это экранизация уже второй книги э, Томаса Харриса про Ганнибала Лектора, конечно, и третий всего по счету книг писателя. А значит, в этой книге в, и как и в фильме Ганнибал Лектор все так же сидит в тюрьме и помогает уже другому спецагенту, которую играет э, Джоди Фостер. И здесь они ловят уже очередного маньяка, в котором как бы Ганнибал Лектор помогает разобраться. Это Буффало Бил, это маньяк, который сдирает с людей кожу, в основном э, с девушек. И, соответственно, вот на этом весь сюжет и строится. Простите, сэр, но что за срочность? Лектор сидит в тюрьме уже много лет. Между ним и Буффало Биллом существует связь? Ах, если бы так. Будьте крайне внимательны. Да, сэр. Поосторожнее с Ганнибалом Лектором.
0: Это вот прям непосредственный сиквел красного дракона. Хотя фильмы не связаны. Вот охотника на людей мы в том числе почему пропустили, потому что он вообще не связан как фильм с молчанием ягнят. Там разные создатели, разные актеры. То есть, это такой перезапуск был франшизы. Поэтому вот с молчанием ягнят В самой-то
1: франшизе, наверное, можно сказать, что всего три фильма. А фильмы, которые подходят к франшизе, но при этом не являются ей. А вот именно, где «Ганнибал лектор это Энтони Хопкинс, всего три. Ну, наверное, это mm -hmm. такая да, основная да. Можно сказать трилогия. Так, да.
0: трилогия, да. И вот мы вот э, с нее начинаем начинаем Это будет наш такой основной фокус сейчас. Да, а по книгам просто, если уж про историю говорить, да, это вот, это сиквел, то есть это два дела вот в «Красном драконе». Одно дело, которое расследует Уилл Грэм из ФБР, ему помогает Энтони Хопкинс, точнее Ганнибал Лектор, простите. Но так действительно связаны на этот актер, этот образ для нас. И потом уже, собственно, заканчивается чем, да, «Красный дракон», что вот там есть уже такой переход к «Молчанию ягнят», где др другой протагонист, другой агент и вот другое дело, но все тот же Ганнибал Лектор. Традиционный вопрос, как тебе фильм, Макс? Ну, что, что сказать?
1: Фильм велик. Фильм Нет, вопрос велик.
0: Э, такой же традиционный, как и риторический в этот раз, пожалуйста. Да,
1: ну, здесь, здесь невозможно, мне кажется, особо как-то юлить. Фильм крутой, фильм классный. Я получил громадное удовольствие, пересматриваю сейчас. И еще раз, вот мы с тобой недавно отца обсуждали с Энтони Хопкинсом. И mm -hmm. здесь вот еще раз хочется сказать, ну какой же это Энтони Хопкинс да, замечательный да. актер.
0: Ну, кстати, раз уж ты назвал эти два фильма, а в 95 в 2021 году замолчание ягнята Энтони Хопкинс получил свой первый Оскар за э, главную мужскую роль. И вот, как раз в 2021 году, спустя 30 лет, он получил свой второй Оскар за э, лучшую мужскую роль как раз за фильм Отец. То есть, вот, с одной стороны, повод поговорить об этом, с другой стороны, тоже события. Юбилейное такое.
1: Да, но ну вообще молчание не ягнят» же собрали целых пять Оскаров. Это и лучший фильм, и лучшая мужская роль Энтри Хопкинса, и лучшая женская роль Джоди Фостер за роль как раз э, спецагента Кларису Старлинг, и лучший режиссер Джон Тандеми, и лучший адаптированный сценарий. Ее получил Тед Талли, человек, который написал сценарий, соответственно, по роману Томаса Харриса. 5 оскаров при том что от фильма не так много
0: ждали после того как забегая вперед провалился можно сказать охотник на людей этот фильм ну у него бюджет не такой большой был, всего 19 миллионов долларов а сборы у него составили ну там под 300 миллионов то есть многократно себя фильм оправдал и да получилась сенсация много наград все его любят абсолютно заслуженно я кстати в детстве помню что в детстве считал что молчание ягнят я даже мне кажется уже говорил об этом в подкасте это какой-то очень страшный фильм то есть это было как синонимом страшного фильма например ну, как про Фредди Крюгера То есть это вот как синоним ужастика было Молчание ягнят Хотя, в общем-то, фильм не такой уж и страшный, как тебе кажется? Совсем не назвал его ужастиком
1: или хоррором да. Это просто да, да,
0: психологический да. триллер Ну, гнетущий немного, переживательный даже, можно сказать Но не то, что он страшный Там, в принципе, нет каких-то скримеров, когда на тебя
1: кто-то прыгает из-за угла Прыгают из-за угла на других, поэтому... Не так, не так страшно, еще к разговору об Оскаре. Замечу, что у Ганнибала лектора, соответственно, у Энтони Хопкинса всего 16 минут времени на... да. в, в самом фильме. То есть он получил Оскар за 16 минут. Фильм идет 2 часа, там 120 двадцать, да, минут, да. а тут шестнадцать. Если я не ошибаюсь, есть всего один Оскар за лучшую роль, который
0: получен за меньшее количество экранного времени, там что-то типа за 14 минут. Но 16 это тоже не так много. А когда фильм смотришь, ведь нет такого ощущения, да? Нет ощущения, что там вот совсем чуть-чуть этого Лектора. Вот настолько за эти 16 минут, и там всего 4 сцены, где Лектор общается с Кларисой, которую играет Джоди Фостер. Но нет ощущения, что мало, этого хватает.
1: Фильм, он будто пропитан Ганнибалом. Когда ты его посмотрел, воспоминания даже еще свежи, но все равно есть ощущение, что весь фильм это просто диалог между Кларисой и Ганнибалом. Да. Хотя на самом деле там происходит очень много всего, а, потому что там Клариса расследует дело, а там показывают другого маньяка, которого они ловят, а там показывают обучение Кларисы, потому что она на самом деле еще не mm -hmm. агент, а только учится на агента. Кстати, еще небольшое, небольшой дисклеймер. Мы же без э, спойлеров, да, сегодня? Слушай, ну смотри, как без спойлеров? В принципе, мне кажется, что можно и поспойлерить, потому
0: что на самом деле в этих фильмах довольно сложно спойлерить, потому что Молчание и Гнят и Красный Дракон это одно большое расследование, причем расследование, в котором ты заранее знаешь, кто преступник, это не секрет. То есть это не расследование, где ищут кто преступник, это расследование, где ты видишь, как определяют, кто преступник, а зритель это уже знает. Да, вопрос в том, смогут что происходить можно.
1: Ну да. Ну то есть мы не будем ну... говорить какие-то, наверное, совсем такие повороты, которым можно удивиться. Потому что и в ночь ну, «Но да, меня да, там да, есть да, ну да, один-два да. момента, которых, ну, если вы не ну, смотрите, вот Концовка, фильм, концовка да. фильма Ганнибал, прям самую
0: концовку, я думаю, можно не раскрывать. Да, я бы на самом деле. без этого все понятно.
1: Я бы на самом деле не раскрывал вообще гнивал фильм <смех> 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 но это уж ладно это мы уж <смех> <смех> бежим да, это через да, да. Да,
0: да. сами себя угу.
1: Все-таки в фильме, наверное, главный герой Это Клариса Старлинг То есть Пожалуй, есть да. то, как режиссер Постоянно показывал, и вот, знаешь, этот прием Субъективная камера, когда да, Все видится да, 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 да. от лица персонажа И вот весь фильм ассоциируется Именно вот с этим приемом То есть Мне кажется, весь фильм такой проходит под э, Знаком того, что ты, вот, зритель Сидишь и смотришь и видишь то, что видит Клариса Она заходит в камеру увидеть Ганнибала Ты видишь то, точно то же самое Как видит она И он смотрит, да, в камеру, прям в тебе в глаза Все переживания переживания, которые, ну, как бы должны переживать, должны переживать Клариса, ты чувствуешь это как зритель. То есть она видит в первый раз э, Ганнибала, и, и ты тоже, вот, дискомфорт, неприятно. То есть э, ты видишь человека, и ты понимаешь, что это действительно жестокий убийца. Хотя он, конечно, угу. так не выглядит, это интеллигент, любитель классической музыки, вина.
0: Ну вот, да непонятно даже, да. Вот с одной стороны, ну, ты прям как будто и без себя сейчас описал в какой-то мере, да? Интеллигент, ну, да, да любить. Я начинаю уже беспокоиться. Но ощущается это, да, все равно ощущаются вот эти кадры, когда первый раз Клариса видит Ганнибала, их можно пересматривать бесконечно, и каждый раз, мне кажется, это впечатляет, как в первый, конечно, да. Работу Хопкинса тут, ну, невозможно хвалить, потому что все хвалили, и, ну... Но невозможно не похвалить, да
1: А еще про Ганнибала упоминается, часто упоминается то, что он очень сильный физически И когда показывают Хопкинса, ну вот если не смотреть этот фильм, а просто представлять, ну какой там Хопкинс А ему уже там достаточно лет, ну как бы он выглядит уже, грубо говоря, не мужчиной в самом рассвете сил, да А уже mm -hmm. такой как бы подходит ближе ко второй половине жизни, ну скажем так Ну вот еще да. одна, еще кое-что общее у вас Да, нет, да? Но он все равно вот его показывает Ты все равно чувствуешь в нем эту силу Интересный такой эффект, который сложно передать словами Потому что он, вот ты видишь обычного мужчину Он там в такой тюремной робе Вокруг картины, которую он нарисовал Он в камере, он должен быть Ну немножко таким загнанным в угол Но вот mm -hmm. эта вот феноменальная сила, которая есть в нем Она вот прям чувствуется И здесь как раз опять работает вот эта субъективная камера Которую использует режиссер И ты опять смотришь от Кларисы И опять вот на месте вот этой вот молодой девушки Провинциалки, видишь вот этого вот Мощного и жестокого убийцу И он
0: остается хозяином положения Хотя он сидит, да, вот как ты верно сказал В тюрьме, да, он загнан, загнан в угол Но все равно ощущается, что хозяин положения Это он, конечно, тоже интересно
1: ну и весь фильм, конечно, противостояние здесь И мужского, и женского, потому что Во-первых, кто такая Клариса? Она Это девушка из провинциальной семьи Она поступила в школу ФБР, она Учится, она только готовится стать спецагентом А вокруг нее одни мужчины Вот эта вот э, линия того, что она Одна в этом мужском мире И у нее начальство мужчины, у нее с Коллеги мужчины, она э, едет в клинику э, В клинику тюрьму э, К лектору, там э, все врачи мужчины Здесь лектор, сам мужчина Женских персонажей, там либо девушки, которые Которые были похищены и убиты Буффало Биллом, маньяком, которого они ищут, либо ее напарница-сокурсница mm -hmm. в школе.
0: Учитывая, что это было 30 лет назад, интересно, что это один из первых таких фильмов, который вот, а, показывает нам образ женщины, которая борется, которая там себя актуализирует и находит свое место. А ведь вот, да, 91 год. Ровно 30 лет да в этом
1: году. Да, может быть, мы, кстати, вот подгадали так. Да. Еще интересный э, факт об Оскаре и о Молчании ягнят, то, что Давай. фильм вышел в США... В районе Дня Святого Валентина, февраль. А Оскар получил только вот, ну, как, как бы на следующий Оскар. То есть, по сути, практически угу. год прошел. А это да. же редкость, это же большая редкость, когда фильм выходит не к Оскару, чтобы номинироваться на него. То есть, критики настолько его запомнили, настолько он ну, полюбился. За Потому что забывают, год. забывают обычно критики. Да, да, да. киноакадемики Но... это не секрет. Вот, вот
0: ты, Макс, ты же обычно, я тебя не, как не спрошу, ты уже сам не помнишь Да я только смотрел. за
1: последнюю неделю могу вспомнить Конечно, поэтому всего.
0: мы стараемся, да, так плотненько писать наш подкаст чтобы, Потому что вот через пару дней уже не вариант, Макс уже все, конечно, забудет
1: А это на самом деле не подкаст, это видеодневник Я потом пересматриваю, чтобы вспомнить Удобно
0: надо ли о чем-то еще говорить в плане молчания ягнят, потому что, ну, очевидно, что это важнейший, главнейший, пожалуй, фильм про а, Ганнибала Лектора, и а, мы, может быть, к нему еще будем возвращаться в процессе, потому что, мне кажется, у нас будет много сегодня сравнений, когда мы будем говорить «а вот это там», «а вот это тут». Поэтому мы свои уже тут а, дифирамбы отбили и свои поклоны воспели, и, наверное, можем даже идти дальше. Следующим был... А, ну, тут вообще интересная история. То есть, смотри, значит, мы сказали, что первый фильм «Охотник на людей» не очень а, большой успех имел. Потом «Молчание ягнят. Сенсация». И все обратили внимание на эту франшизу, и продюсеры обратили внимание на эту франшизу, и начали подстегивать автора, Томаса Харриса, и говорить ему «Давай пиши, пиши нам следующую книгу про Ганнибал Лектора, потому что по обеим уже сняли фильмы».
1: И он и он написал. У первого фильма, который бы сказали «Охотник на э, людей», был продюсер э, Дина де Лаурентис, и когда поступило предложение а фильм э, «Охотник на людей» прошел тихо в прокате, а вот э, «Молчание ягнят» не очень заинтересовало его как продюсера, и поэтому он уступил права вот на этот фильм когда «Молчание дня прошло, собрали огромную кассу, вот тогда-то он как раз уже и понял, он, там, его брат тоже Де продюсер, там даже его жена уже почти, у них большая семейная такая продюсерская студия, уже молодцы, да. <с> они уже как раз и начали торопить Томаса Харриса с
0: Ганнибалом. Да, все верно, эта семья, вот она этой франшизой, ну, получается, владела в какой-то мере, и поэтому она участвовала в работе над всеми этими фильмами, хотя, казалось бы, они не так связаны, да, там мы уже сказали, что «Охотник на людей», как мы уже, наверное, людей заинтриговали. Да? хочется ему уже послушать наконец про этот фильм. Потом мы все вот его тизерим, да, вот еще не обсудили. Скоро, скоро, не переживайте. За счет тебе да, торопят, торопят Далу Рентиса, Томаса Харриса и в 1999 году через 8 лет после фильма "Молчания ягнят" выходит книга под названием «Ганнибал». Ну, про книгу не будем говорить, потому что сразу же через 2 года выходит фильм. «Ганнибал» в 2001 году по этой книге. Его снял режиссер Ридли Скотт. И опять, опять, как мы с тобой подгадали, да?
1: ровно 20 лет прошло. 30 лет с «Молчания гнят» и 20 лет с «Ганнибала». Ридли Скотт, наверное, самый именитый режиссер из всех, которые поучаствовали в работе над и франшизой, да и вообще над всеми фильмами о «Ганнибале» лекторе. В фильме играют Джулиана Мур, опять Энтони Хопкинс, Ого. Гэри Олдман. Рэй Лиота.
0: У меня уже закончились междометия. Замечательный состав <свят> Гэри Олдмана тяжело узнать Тяжело, тяжело Я его увидел в титрах вначале, обрадовался Потом
1: забыл, что он там, не увидел его в фильме А потом в конце уже такой, а, точно Кларису Старлинг, которая опять есть в этом фильме Что и в молчании гнят, это тоже спецагент Прошли годы а, <свят> Городецкий не тушит, извините это. <свят> 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 Да, да, да,
0: да глушит, с Лектором дружит, да
1: как ты вот импровизируешь-то сходу всегда. Это похоже на заготовленную нашу шутку теперь. Потому что очень-очень-очень быстро. Кларису Старлинг играет теперь Джулиана Мур, потому что Джуди Фостер сказала, что в этом фильме она сниматься не будет. Да, да, узнав, собственно, сюжет. Да, режиссер ДМэт тоже А Антони
0: Хопкин согласился, но с условием, что Джулиана Мур будет играть Кларису Старлинг, если не ошибаюсь. Это было его условие.
1: Но потом Антони Хопкин сказал, что вот он сыграл и в... Ганнибале, а потом еще и в красном драконе, и вообще он с молодушничего зря это сделал. Но да, это будет да, уже. Пожалел.
0: Чер... Сказал, что надо было
1: остановиться. Угу. Это будет еще через год. Да. Ну и теперь давайте немножко про сюжет самого Ганнибала, Давай. фильма Ганнибал. А, значит, Клариса Старлинг прошли годы, она уже работает спецагентом, но при этом карьера ее немного замедлилась. Она уже не та талантливая молодая девушка, а обычный спецагент, да, как оно и бывает да, в жизни? карьеру которой стопорит начальник, сексист, полк. Крендлер, его играет Рейлиота. А Рейлиота хороший Это везде, величина. Да, величина. Mm -hmm. Ганнибау-лектор в лице Энтони Хопкинса во Флоренции. Он скрывается от подлечей. Он сбежал, он сбежал, что уж. Да, там. он выдает себе за искусство веда и, и его посылает, да, посылает письма Кларисе Старлинг как бы играет опять с в эти игры, да, с детективами, которые его ищут. Кстати, на довольно скучном интернет-сайте ФБР я увидел, что меня повысили и перевели из обычного списка в престижную десятку самых опасных преступников страны. А Гарри Олдмен — это жертва Ганнибала Лектора, который выжил, но оказался изуродованным. И сам ищет... Он Это богатый человек, богатый, очень некрасивый, потому что ну, вот, уродство на его лице. Он... он сам хочет найти Ганнибала Лектора, чтобы убить его. Но он хочет его отомстить и скормить его свиньям. Такой популярный прием В Последнее время у меня я просто вот сейчас 0000 смотрел сериал, ну как уже недавно, полгода назад, и там кормили mm -hmm. свиньям всем. Теперь вот Ганнибали всех... Ну это да, достаточно часто. Ну это да, наверное, удобно. Как-то да. Ну что ж, а насколько тебе не понравился этот фильм? Слушай, очень не понравился. Очень не
0: понравился, к сожалению. Вот тяжело, вот на душе. Я понимаю, что люди старались, и Ридли Скотт старался, и Энтони Хопкинс, и Джулиана Мур Старался, Но вот все равно, вот тяжело. Хвалить, потому что невозможно. Но ну, на самом деле, самая большая претензия у меня, пожалуй, все-таки к сюжету.
1: Претензия к Томасу Харрису. Да, он виноват. А так это, это значит, вот что пишешь за деньги. Его торопили, да? Скорость поставил превыше качества. А есть у меня две небольшие истории из литературы культурного мира на этот счет. И вот, например, Чарльз Диккенс писал, ему платили за каждое слово, ему было выгодно растягивать все его произведения, да, чтобы да. увеличивать. И поэтому у него можно встретить очень много описаний каких-нибудь предметов, помещений, потому что это увеличивало размер. Но, знаешь, это не сказывалось все-таки на качестве. Или, например, Александр Дюма, который писал, оплатили ему построчно. То есть ему было выгодно уже делать, например, Ну, г... было
0: выгодно между строк смысл вкладывать, чтобы
1: раздвигать строки еще сильнее. Ему было выгодно делать диалоги, поэтому у него там можно встречать какие-нибудь абстрактные диалоги. Ну что? Что? Ну поехали. Куда поехали? В Бордо? В Бордо. Ну давай. Давай. И понимаешь, вот это... Да, прям сейчас как аудиокнигу Дюмы послушал, да. А если не знать, то, ну, конечно, это не особо, это великие, это гениальные писатели, но, ну, у многих все равно есть такая вещь, что людям платили за их работу, и это нормально. И но здесь просто Томас Харрис поторопился, может быть, если бы у него было больше времени, он бы сделал более, адекватную историю. Да,
0: вот так мне, кстати, нравится, потому что мы знаем, что Томас Харрис отличный писатель. Это все-таки человек, который придумал лектора. Кстати, а у нас сегодня... Есть вето на шутки про лектора и семинариста?
1: Нет, но может быть введем давай, давай посмотрим по
0: ходу сюжета Ладно, хорошо, да Вот он придумал замечательные истории Красного дракона и Молчания и гнят», Поэтому мы знаем, что это хороший писатель Мы знаем, что люди, которые снимали Ганнибала Это хорошие кинематографисты и Ридли Скотт за год до этого выпустил Гладиатора Один из лучших вообще фильмов в истории И вот тут Ганнибал И, ну, про актеров тут уже и говорить нечего То есть, ну, будем винить деньги Будем винить деньги, которые вот как-то исказили эту историю Потому что, ну, история, на мой взгляд, просто как. Шмарное. Невозможно спокойно смотреть на все, что там происходит. Это такие глупости, к сожалению.
1: Если еще первый фильм это был психологический триллер, то во втором он начинается как боевик, потом переходит какие-то там путешествия по Флоренции. Очень все-таки интересный персонаж
0: Генебал Лектор, потому что мы привыкли с вами, что вот антигерои, да, они либо все равно герои, знаешь, они такие как бы милые, вот ты им все равно симпатизируешь, как я не знаю, героям из, например, это, отряда самоубийц, которые вроде как антигерои, но они по факту все равно герои, и ты их любишь, они совершают хорошие поступки. Или там какой-нибудь Дэдпул, который вроде как негодяй, но тоже такой милый, и ты все равно его любишь.
1: Джентльмены удачи, да? Вот,
0: да, в, в один ряд. Или они, наоборот, совсем антигерои, то есть они неприятные, ты их не любишь, но это просто злодеи тогда уже. А Ганнибал Лектор занимает практически уникальное положение, когда ты, с одной стороны, начинаешь ему симпатизировать, но потом он делает что-то ну, откровенно преступная, нехорошая и гадкая, и у тебя такой небольшой, как бы, шок возникает, когда ты, ну, ты не ожидаешь, это, это для тебя как предательство, потому что ты начал этого персонажа любить, и вдруг он делает такое действие, и ты вспоминаешь, что все-таки он преступник, все-таки он негодяй, и что он действительно так и должен делать, но вот э, этому персонажу удается постоянно тебя обманывать и вот между этими двумя состояниями тебя переводить.
1: Может сложиться впечатление, что мы только ругаем фильм «Ганнибал», так и есть. Фильм уходит от вот этой вот э, умной, интеллигентной, взрослой истории в очередной боевик, который смотреть ну просто неинтересно. Появились же после «Молчания огня» появились фильмы 7, появились «Зодиак» Финчера, скажем, волна интересных психологических триллеров э, умных, она пошла, но потом выходит вот этот вот «Ганнибал», который, ну вообще как-то, я не знаю, я не знаю, какое его место вот. Ну да, да, но он на них даже
0: не так похож, потому что там нет этого вот детектива в том, что они не пытаются определить, кто убийца. Даже если зритель уже знает. А тут всем, все знают, что есть Ганнибала, что ловит Ганнибала. Это история про то, как люди пытаются его поймать. Иногда удачно, иногда неудачно. Это все совершенно случайно, когда у кого-то что-то получается, то не получается. Какие-то совершенно безумные вещи происходят по ходу действия. Ну вот мы с тобой обычно пытаемся дать совет людям все-таки, что стоит посмотреть, что не стоит. Но вот «Молчание ягнят» я бы рекомендовал всем пересмотреть, независимо от того, смотрели вы его 30 лет назад, или вы его смотрели год назад, или вы никогда не смотрели. Посмотрите, будет классно! даже во второй, в третий раз. Ганнибалы я бы, ну, советовал посмотреть только тем, кто хочет вот поставить все галочки в списке про Ганнибал Лектора», чтобы составить полную картину, как мы. В остальных случаях, я надеюсь, что мы вас спасем, спасем два часа вашего времени, и вы его не потратите на этот фильм. У наших любимых продюсеров после выхода фильма «Ганнибал» снова возник вопрос, что же теперь сделать про Ганнибал Лектора», потому что книг новых нет, старые книги экранизировали, и тут они вспомнили, что самая первая экранизация, которая на тот момент уже стукнула 15 лет, «Охотник на людей», что она-то снята совсем по-другому, другими бюджетами, другими людьми и вообще без Энтони Хопкинса. И решили они ее воскресить и переснять, и сделать ремейк. И он вышел уже в 2002 году, фильм «Красный дракон». То есть тут сохранили название. Кстати, почему в первый раз не сохранили? Потому что боялись, что по названию «Красный дракон» там, во-первых, спутают, там выходили какие-то похожие фильмы, подумают, что это фильм про гангстеров в Гонконге. Знаешь, эти вот зрители американские, ну тупые, не поймут же, что это за фильм Поэтому переименовали тогда в Охотника на людей А в этот раз вот выпустили
1: под основным названием Уже не боялись конкурентов Красный дракон Режиссером стал uh, Брэд Рэтнер А в актерском составе Ну Энтони Хопкинс, да, он опять играет Ганнибала Лектора Боже, знаешь так, Энтони Хопкинс ох, играет опять, да Появляется опять спецагент Уилл Грэм Как и в Охотнике на людей, да, это агент-мужчина Его играет Эдвард Нортон Также играет Рэй Файнс Харви Кейтель, Эмили Уотсон Мэри Луис Паркер, то есть состав ну прям бомба. Замечательный, шикарный, шикарный состав. Я даже не помню,
0: что так много классных людей там играет. Да, а я вот не помню, что так много классных людей в фильме Ганнибал играет, но а, и там, и там хорошо. Кстати, пока мы от Ганнибала не ушли, вот тебе, а, кстати, больше кто понравился? Джо... Джоди Фостер или Джулиана Ну, Мур? конечно, Джоди Фостер. Ну ладно, это я так. Хорошо, вот, да, Красный Дракон. Ну, история еще раз а, говорит о том, как агент ФБР Уилл Грэм, которого на этот раз играет... Эдвард Нортон. Да. -простите, я тебя проверял ты. Вообще следишь или не следишь? <свят> да, Эдвард Нортон, он выслеживает, собственно, маньяка по прозвищу Красный Дракон, которого играет Рэйф Файнс, и помогает ему Ганнибал Лектор.
1: Мой вывод покажется натянутым, но выбор жертв был не случайным. Убийца не впал в раш, он сохранял ясную голову. Он тщательно готовился, женщины отобраны заранее. Мы не знаем его критериев.
0: И причем мы тут возвращаемся в прошлое. Это же приквел к «Молчанию ягнят». Ну, не приквел, а предыдущая часть. То есть мы вообще в начале фильма видим, как Уилл Грэм, собственно, ловит Ганнибала. Момент, который был упущен. Вот мы здесь уже можем для сравнения говорить, наконец, про «Охотника на людей». В «Охотнике на людей» этот момент был упущен. Там сразу начиналось уже с расследования. А тут мы видим предысторию, как Энтони который, Хопкинс, который уже на 10 с лишним лет старше, чем он был в «Молчании ягня, должен играть, сыграть себя еще моложе, когда его ловят. Вот такая вот тут интересная путешествия. Времени, да, то есть тут ему пришлось играть себя более молодого, чем он был во времена молчания Get. Ну что ж, конечно же, Хопкинсу это удалось. Да, ну и
1: графика его чуть-чуть омолаживали, когда показывали крупные планы. Ну почему нет? Кто, кто Кто безгрешен тут? Да,
0: ты же себя тоже омолаживаешь, когда мы на YouTube выкладываем, да?
1: Да, я себя омолажу. Вот мы с тобой говорим, я уже... А омоложу. меня нет. А, ну, хорошо, ну, вот я вижу, да.
0: Да, да. да. Кстати, на Ютубе, если вы еще не, не поняли или забыли или не знали, можно посмотреть видео-версию, где видно, как мы а, любовно с Максом смотрим друг на друга, прям как Уилл Грэм и Ганнибал, забегая вперед. А еще, кстати, что уж там, у нас есть соцсети замечательные, Инстаграм, Вконтакте, пока еще есть, заходите, Телеграм, там всюду можно нас подписаться, вступить в наш чат в Телеграме, поболтать там с нами и с другими слушателями, мы вам всем
1: везде рады, приходите, ставьте Пишите, подписывайтесь. Да, давай продолжим. В Красном Драконе есть небольшой баг, техническая ошибка, что там в одном моменте Уилл Грэм, Эдвард Нортон, говорит Ганнибалу лектору: что вот если ты нам поможешь, мы тебе дадим э, доступ на один час в неделю в интернет. Ага. А, а это 80-й Но... год, М да, да, вот, ему могли дать доступ только в библиотеку, и то, если у него есть билет.
0: <смех> Билет, да, читательский Слушай, ну, а фильм-то сам как тебе? А то мы так все обиняками, что-то как по каким-то формальным признакам Давай, к сути
1: Если бы я посмотрел только «Красного дракона» Мне бы он просто очень понравился Классный детектив, триллер Такой интересно наблюдать, как, что, кто за кем что ловит, там, Ганнибал Хотя его тут, кстати, тоже немного, это Хопкинса здесь Немного Да, совсем чуть-чуть Но, сравнивая с «Молчаниями и гнят», опять все-таки это немного не то Классный актерский состав, достаточно... Движовый, я скажу, сюжет Нет никаких-то провисаний все, Не становится скучно, но на самом деле Фильм просто такой фильм Я надеялся, что ты будешь больше критиковать Потому
0: что в целом считается, что это не очень Удачный фильм про Ганнибала Как и большинство фильмов И оценка у него, кстати, мне кажется, даже ниже, чем у Ганнибала На всяких крупных сайтах Но мне вот он понравился, да, потому что это как молчание ягнят Только вот чуть-чуть попроще Детектив довольно интересный, как они вот ловят Этого маньяка, там очень хороший Сам этот маньяк как антагонист, интересный такой. Тут опять вот Харрису удается придумывать этих мерзавцев. И да, тут очень даже интересно, на самом деле, чем Буффало бил. бил да, такой да. был какой-то более обычный просто вот фрик. А здесь такой более замороченный, с историей. И вот у него есть своя жизнь, которую показывают параллельно, за которой интересно следить. Своя там драма, своя любовная даже линия. Очень интересно. И Рай Файнс прекрасен в этой роли.
1: Не хочется особо ругать, потому что это все-таки 2002 год. Такое время, мне кажется, как раз очень готово и нужно. Вот именно для таких фильмов Это хорошие, насыщенные триллеры-детективы И я думаю, вышел он очень удачно Именно вот в том воплощении, каким он получился Да, за что ругать, не знаю за что Хорошая история и хорошо сделана Оператором выступил Данте Спинотти вообще известный оператор в Голливуде, но он снимал и «Красного дракона», и «Охотника на людей». То есть вот он соединил. Хотя <решение> фильмы абсолютно разные. Мы вот опять отложим «Охотника на людей» чуть попозже. Но да фильмы... все уже сейчас мы к нему перейдем очень скоро. Я не то чтобы тороплю, просто. Вот фильмы очень разные по своему визуалу. Просто хоть одна история, но сняты они совершенно по-разному. Но вот оператор у них один. И, кстати, я знаю, что нельзя так напрямую сравнивать,
0: но вот «Ганнибал» и «Красный дракон» в прокате это не провалились. Потому что свой бюджет, они там раза в три каждая купил я, я знаю, что нельзя так впрямую сравнивать, потому что там еще помимо бюджета, затраты на маркетинг, наверняка они были очень высокие у этих фильмов, но все равно вот Ганнибал точно был прибыльным. То есть, в принципе, эти фильмы хорошо. И Красного Дракона, еще раз, я бы рекомендовал в принципе посмотреть любителям триллеров и любителям Ганнибала Электра. Даже я бы, может, провел интересный эксперимент посмотреть Красного Дракона, а потом Молчание Ягнят. Все-таки такая хронология, может быть, как в Звездных Войнах. Все же знают, что надо начинать с первого второго, третьего эпизода так
1: вот. Вообще, да, непривычно говорить про приквелы и не говорить про Иэна МакГрегора или Лиама Нисона, или Джаджа Бинкса. <свят>
0: да, да, как же.
1: Потому что это все ак актеры, да.
0: МакГрегор, <свят> Нисон и Бинкс. Известные <свят> американские <свят> актеры. Слушай, ну давай про охотника на людей уже. Давай, Я наконец. Я надеюсь, что на эта отбивка уже прозвучала несколько раз сегодня, да. Возвращаемся в 1986 год, когда Майкл Манн впервые рассказывал историю про Ганнибала Лектора, тот же экранизация Красного Дракона. Но тогда история, вот, вот в сравнении, гораздо легче про этот фильм просто говорить. У меня какое было впечатление, что этот фильм такой очень 80-й, очень в стиле 80-х, вот по музыке такой синтетической, по вот костюмам как-то, по ракурсам, по вот качеству пленки. Ну вот ты смотришь такой типичный фильм из 80-х, я не знаю, как, как что. Класс, класс.
1: Если бы мне не нужно было бы, чтобы ты вернулся, я бы сюда не пришел.
0: У этого парня крыша едет
1: по лунному циклу. До следующего
0: полнолуния, три с небольшим недель. Вот, э, в этом смысле приятно А так, на самом деле, похоже на Красного Дракона Узнаешь все сцены, какие-то даже фразы сохранились Узнаешь, да, попроще, подешевле Нет Хопкинса, нет, ну, никаких актеров Но знаешь, мне понравилось в целом Некоторые сцены даже лучше получились, на мой взгляд Например, момент озарения, когда Уилл Грэм в конце раскрыл дело Нашел связующее звено и смог с его помощью определить убийцу На мой взгляд, в Охотнике на людей был даже лучше сделан В Красном Драконе как-то более топорно, там, вот смотрел... Эдвард Нортон. А тут вот Уилл Грэм, мы прям видели это озарение у него на лице. Вот. Какие-то сцены, например, хуже получились. Например, линия с Рэбой, вот эта любовная линия преступника, да, Доллар Хайда. Вот она, на мой взгляд, в старом фильме была хуже. Потому что она появилась вдруг в конце, я уже думал, ее не будет. И как-то все это быстро, скомкано, очень странно. А в новом э, фильме, в, кр... <ф> в новом фильме 20-летней давности «Красный дракон» гораздо глубже это было проработано с самого начала, и там удалось как-то проникнуться этим всем. Ну и э, Завершая свое впечатление про завершение фильма, концовка другая. Кстати говоря, вообще в книге, в фильме охотник на людей и фильме Красный дракон три разные концовки. На мой взгляд, в фильме Красный дракон самая удачная. В охотнике на людей она другая и она, на мой взгляд, попроще. Ну и в книге третья. Харрис самая, не Харрис, самая но... неожиданная. Ну самая такая не классическая,
1: да. скажем так. Ну наверное, да 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 да. Просто не классическая. Да. На мой взгляд, и хорошо, что поменяли. Нет, а с концовкой я, наверное, соглашусь, конечно. А, знаешь, я посмотрел. Вот сейчас в Новом веке, когда пересматривал сейчас вот э, франшизу с Хопкинсом, я в первый раз посмотрел «Охотника на людей» и посмотрел его первым. Там, во-первых, Ганнибау Лектора играет Брайан Кокс. Наверное, одна из самых свежих и самых известных его ролей. Это в сериале «Наследники». Он играет э, Логана, владельца всей... Э, э, ну, Росомаху, да? Да, 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 Росомаху. И здесь же Ганнибал Лектор в его исполнении... Он другой. У него нет уже такого, вот знаешь, флера, таинственности, силы. Mm -hmm. Это просто обычный человек. Во-первых, у него шотландский акцент это забавная вещь, потому что как-то в 80-е 90-е это вообще была мода в Америке показывать всех негодеев с именно европейцев. То есть там Алан Рикман был в крепком орешке. Джеймс Бонд. Да, ну то есть это все такое. в Джеймсе Бонде. — Да, фильм на самом деле охотник на людей. Вот полностью с тобой согласен. Это прям дань 80-м. Вот фильм узнается. Вот mm -hmm. в таких мелочах. Сначала фильм ну, не очень понравился. Такой подумал, что да, это типичный проходной фильм из 80-х, но потом, там, через какое-то время, какие-то вот моменты из фильма очень запоминаются. Там, например, mm -hmm. если в фильмах с Хопкинсом камера лектора это какой то чуть ли не подземелье, это какой-то подвал с решетками, все такое все так. темное. А здесь это белая, яркая, такая прям флуоресцентная камера. Он сидит в белой одежде, в белой робе. Совсем другие впечатления от этого. Может быть, это кому-то меньше понравится, но это как минимум интересно сравнить. И есть еще очень плохие моменты. Там есть линия с... Репортером, который пристает к Уиллу Грэму он... Да, она есть и в новой
0: в, новый, в, в новом фильме В новом фильме
1: его, кстати, играет Филипп Саймур Хоффман Да, прекрасный, прекрасная работа В Охотнике на людей, там есть момент, когда Первый раз вот этот репортер пристает К Уиллу Грэму, и Уилл Грэму Зол на него, потому что он ну, да. докапывает Смешает расследование, вообще вмешивается вот В личную жизнь, он берет его и кидает на машину Ну, это так абсурдно смотрелось Достает тебя репортер, да Он просто задал два вопроса Даже не особо агрессивно, спецагент его берет и кидает, разбивает а, стекло машины Которая просто припаркована да, рядом да. Честный налогоплательщик Там припарковал свой форт его спецагент кинул в это стекло. Рядом, кстати, стоял начальник спецагента, то есть <laughs> еще один ФБРовец. Да. И они просто идут дальше, обсуждая на то, как сильно этот репортер да, да, да. мешает Я жить. Даже запомнилась, эта сцена. <laughs> да. А во втором фильме вот в красном драконе, где уже Эдвард Нортон был Уиллом Грэмом, он просто его берет за, прихватывает за воротник и высказывает все, что о нем думает. Но опять же в этой сцене видны 80-е. Вот, вот этот да, вот кадр И вообще такая стилистика, знаешь, там есть фильмы Я не помню, рассказывали о них в подкасте Про Флетча, детектив Флетча его играет Да, э, конечно, рассказывал Вот, вот, да. вот Чейз, очень их люблю Вот это вот все, вот эти вот кадры, построение Вот эти машины, вот это, вот знаешь Очень, очень мне все это напомнило, фильмы с Чеви Хотя то это было, ну, скорее даже комедия Такая детективная комедия mm -hmm.
0: Ты любишь Чеви а я люблю разбирать названия фильмов <laughs> Как ты помнишь И мне понравилось, что в Охотники на людей Двусмысленное название Я когда его увидел, я я подумал, что, ну, имеется в виду, видимо, маньяк, возможно, лектор, возможно, не лектор, ну, вот, который охотится на людей. Но на самом-то деле, манхантер — это так называют агентов ФБР, который преследует преступника. И как раз-таки Уилл Грэм — это и есть манхантер, о чем и написано в газете. Поэтому вот и думайте, кто охотник на людей. Подводя итог этому фильму, я бы сказал, что его, мне кажется, что можно посмотреть фанатам жанра, кто хочет вот такой триллер посмотреть, кого не, не смущает 80-е, и тем, кто, опять же, хочет еще одну вариацию о Ганнибала Лектора увидеть. А широкому, ну, в смысле, такому, с широкими э, интересами зрителю я бы, наверное, даже не советовал, мож может отпугнуть. Снова возникает вопрос у франшизы Держатель, что же дальше? Ну и теперь уже все книги офильмлены, некоторые по два раза, и они снова идут к бедному Томасу Харрису и требуют с него новую книгу. Говорят, напиши нам, а давай, говорит, как модно сейчас, мы напишем про историю, тем более, что Хопкин, судя по всему, наконец-таки отказался играть Ганнибала. Давайте тогда про молодого Ганнибала покажем, как он дошел до такого образа жизни. И назовем ее Ганнибал Звездные войны История. Прекрасно, да, да, скрытая угроза. И Томас Харрис говорит нет, но он опасался, что тогда книгу напишет кто-то другой. И будет еще хуже И он все-таки берется за эту работу И пишет книгу «Ганнибал. Восхождение» Которая вышла в 2006 году Кстати, тоже примерно в тот год Когда и «Месть ситхов» вышла, раз уж мы про «Звездные войны» И через год выходит уже Фильм «Ганнибал. Восхождение»
1: Вообще, на месте Томаса Харриса Я бы уже, знаешь, любой звонок Который, он своего телефона, уже думал Ее, ну, опять Де да, Лаурентисы Опять хотят, опять хотят книгу Слушай, ну, про этот фильм даже подробно Я не
0: знаю, о чем говорить, да, он рассказывает историю Ганнибала, которая началась во времена Второй мировой войны на Восточном фронте. Мы узнаем, кстати, что Ганнибал родом из Литвы. Такой интересный факт. И не хочется тут подробно пересказывать сюжет, потому что он, на мой взгляд, неудачный. Кошмар, кошмар, на самом деле, а не фильм. Но, опять же, мы будем винить тут деньги, которые правили баллы, которые торопили Харриса и заставили его вот такую выдать историю, на мой взгляд, глупую, очень неловко пытающуюся подвязаться к остальным. То есть, она вроде как пытается объяснить, почему Ганнибал делать делает то, делает это Но это выглядит как вот попытка просто
1: пристыковаться, чтобы было А не чтобы как-то логично это объяснить Просто кратко, чтобы если кто не смотрел, понимал, что... Ну ладно, М хорошо да, да, да. Во время войны Ганнибал вместе со своей сестрой Мишей Они остались сиротами Обычное э -э, имя для девочки Да, Миша и Ганнибал советская. вообще такая, ну, обычная литовская да, пара Да, типичная советская семья да. Да, угу. Они попадают в руки группе нацистов, которые убивают, ну, вот, сестру Ганнибала Потом, когда Ганнибал уже повзрастает слева, он уже из маленького мальчика вырос ну, в таком молодому мужчину, он решает найти всех этих нацистов и отомстить. Вот такая вот история. И в итоге получается, на мой взгляд, такой,
0: знаешь, заурядный полувоенный боевик. То есть это просто боевик, где Ганнибал прыгает с моста на корабль, где он бегает с мечом, сражается с врагами. Еще это наполовину военный фильм. Танки летают и самолеты врезаются в дома. Еще и приправленный каким-то вот таким азиатским колоритом там почему-то Япония возникает. Я, конечно, могу ошибаться, но вот я не помню такой большой страстики Японии у Ганнибала. Азиатская тема, да. Да, да, почему это все возникает. В итоге вообще нет ощущения, что Ганнибал в этом фильме – это наш любимый Ганнибал Лектор. Хоть его и называют таким именем, но это, ну, просто какой-то чувак. Причем тут вообще Ганнибал Лектор? Некоторые отсылки просто откровенно неудачные. То есть мы же видели вот э, Ганнибал, его этот знаковый образ, где он в маске, которую ему надевают э, в лечебнице. И тут он тоже надевает маску, но это старинная японская маска. Ну, то есть понятно, чтобы мы увидели его в маске которая похожа на ту, но это и абсолютно ведь неосмысленно, и понятно, что это такой вот жест для фанатов, но я не думаю, что кто-то из фанатов это оценил. Этот фильм вообще совершенно не знаю даже за что похвалить. Тут нет даже Хопкинса, как в фильме «Ганнибал». Нет нормального Ганнибала, хотя бы какого-то вот Ганнибала, которого мы хотим увидеть, как в фильме «Охотник
1: на людей». Нет нормального сюжета. Вот все по делу, все по делу. Отмечу, что из интересного просто, что главную роль играет Гаспар Ульель, это человек, который играл в фильме «Это всего лишь конец света», это. Очень советую этот фильм. Это фильм Ксавье Долана. Потрясающая драма, ну такая драма, трагедия, трагикомедия, вот э, сложно его описать. А Ксавье Долана тот режиссер, который, про него Ирина Носова говорила, что очень его любит, когда приходил к да. нам подкаст. Да. И вторая роль, второй актер, это Доминик Квест, которого мы с тобой любим. Наш да. любимый, да. да, да, да из да, Отверженных, да. из Любовников. Из Отверженных. Да, из mm -hmm. сериала э, Голяк, сейчас он тоже небольшую роль играет. Отличный актер. Он играет детектива, который пытается остановить Ганнибал. Ну, потому что ну не может человек просто так убивать нацистов. Угу. Или может. Или может, поэтому, да, ну, поэтому хотелось бы сказать, посмотри. поэтому посмотрите для этого фильм. На самом деле, не смотрите Нет, Нет, для не этого смотрите, нет, да. нет, нет.
0: Только если вы хотите посмотреть все фильмы с Домиником Уэстом.
1: Мы помянули с тобой пять фильмов про Ганнибала-лектора, и в двух у них в названии есть слово Ганнибал. И именно эти фильмы мы вам не советуем смотреть. Да, хуже всех, вот вам, да. Правило
0: фильмы закончились, пошли сериалы. Да, пошли. Какие же там есть слова в названиях? Расскажи. Еще мне.
1: не все деньги до да, Лаурентисами были заработаны, а еще
0: многое впереди. Да, а как раз сериалы тогда набрали популярности, они решили, что пора, надо и тут попробовать.
1: И надо снять сериал, который они долго придумывали, как назвать, как вот подвести к тому, что главным героем будет Ганнибал чтобы пояснить, да да, да, да. да, но при этом, чтобы не бить в лоб, чтобы, ну вот, знаешь, да, как-то обманывать. Да, то
0: тонкое-тонкое да.
1: придумать. Да, ну. и в 2013 году вышел сериал под названием «Ганнибал». Вот. <свят> <свят> И главную роль в нем играет... Ну, как главную? Роль Ганнибала Лектора в нем играет Матс Микельсон, наш любимый. Да, да. Да, человек, которого мы очень любим. Билла Грэма, спецагента, детектива, играет Хью Дэнси. Угу. Сериал «Путь», сериал «Родина», ну, достаточно известный а, актер. Также в сериале играет Лоренс Фишберн, у него, кстати, э -э через пару недель 60 лет Лоренс Фишборну, вот 30 вот поэтому июля. мы в том числе да, в том и числе.
0: приурочили, да, одна из причин.
1: Что ты думаешь о сериале «Ганнибал»?
0: Мне он показался, с одной стороны, таким типичным процедуралом, возможно, там, я не так много посмотрел, скажу честно, я просто познакомился, потому что все-таки отсмотреть три сезона, а у сериала три сезона не успел. Ну вот мне понравилось, да, вот, я, ну, вот есть какой-то шарм в этом формате, да, посмотреть, дело за делом, убийство за убийством, на фоне этого развиваются отношения персонажей. На мой взгляд, классно. А Матс Миккельсон в роли Ганнибала мне понравился. Мне показалось, что очень вкусный сериал такой. Вот я думаю, почему он мог тебе понравиться? Ты же любишь фильмы, где много вкусно едят. Вот, по-моему, в этом фильме как раз, может быть, не так много,
1: но достаточно вкусно едят. Тебе было аппетитно? Именно в этом сериале, потому что в фильмах, так, ну, так, чуть-чуть было в проброс. А здесь, откровенно, Ганнибал, он еще и очень интересные блюда готовит из своих жертв. То есть он готовит человечину В смысле как, из жертв это все-таки? Мы не будем раскрывать все секреты Вообще, а можно говорить, да, то, что он Кулинарные готовит человечину А то сейчас нас не заблокируют где-нибудь А как они узнают? Действительно <свеч> <свеч> на нас же никто не смотрит <свеч> Ганнибал, да, он очень сочный То есть там все по вот построено на красивой картинке же Это такой процедурал, который хочется смотреть Из-за того, что там все сделано красиво Показывают маньяков Хотя с точки зрения процедуралов А я любитель жанра, я люблю простые да, детективы а Где одна Серия а один раскрытый сюжет там какое-нибудь расследование. Как вот «Улица разбитых фонарей,
0: да, наш любимый христоматины пример.
1: Угу. Вот почему у Ганнибала рейтинг на кинопоиске 8-0 тридцать семь, а на Mbdb 8.0. 50, а МДБД, угу, я сказал, многовато. да, на МДБ, 8,50, а а 850. Mm -hmm. ну то есть я не, не считаю, что это заслуженная оценка, да, там 7,5, то есть просто странно, почему сериал настолько, как бы он пользуется массовой любовью, это просто хоро хороший сериал, но ну, вот такая вот у меня оценка, я может быть не прав Нет, мне нравится, мне нравится,
0: мне нравится может быть, это как раз костяк актерский повлиял. То, что маца многие любят, побежали смотреть и ставить хорошие оценки.
1: Мне начинает казаться, что ваше расследование касается меня. No. Нет, нет. No. Мне посоветовал вас Алана Блум с кафедры психологии в Джорджтауне.
0: Плюс еще вот линия... Линия отношений Уилла Грэма и Ганнибала Лектора в этом сериале, насколько я знаю, там же было много обсуждений, что там есть вот элементы какого-то да, там намеков на характер их романтических, может быть, даже отношений. Вот, возможно, что это тоже подогревало интерес, а, скажем так, открытость обсуждения этой темы, ну или хотя бы готовность какая-то к ее обсуждению, она, возможно, что стимулировала многих, кому это интересно, поставить хорошую оценку.
1: Может быть и такое. Хотя на самом деле я встречал это только вот в обсуждении сериала, что вот этот. Тут... Ты не 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 уловил. А да, я вот как-то не уловил. Я не знаю, может быть я такой толстокожий. Да, не заметил вот это вот. А, всего. Не, ну а что
0: что такое? Да, ну целуются два мужика и целуются. Что такое? Что сразу-то? Да.
1: Какая-то романтика. я не про
0: этот сериал, там такого не было. Это просто вспомнил.
1: Это неплохой сериал, он мог бы быть про Ганнибала, мог быть не про Ганнибала Все-таки это здесь больше для раскрутки, для маркетинга его имя используется Хотя, думаю, будет сериал про любого другого персонажа, ранее неизвестного поп-культуре Но Мац Миккельсон все равно бы его вытащил именно на тот уровень, на котором он находится Это
0: точно Ну, а вот если коротко, резюме какое, как вот мы любим? Смотреть, не смотреть? Если любите, если любите процедуралы, смотреть Или хотя бы процедуры Пора наложить вето на эту шутку тоже. Ну и что, закончились на этом сериалы про Ганнибала? Или как-то связаны... Как они могли
1: закончиться? Когда Дина де Лаурентис умер, это первый вот продюсер, который занимался фильмами о Ганнибале, компанию унаследовала его жена. Уже она занималась новым сериалом, который буквально недавно... Вот он закончился всего неделю назад, или там пару недель назад, когда выйдет наш эпизод, который называется да, «Клариса». Еще, еще
0: один повод, еще один повод нам про это поговорить. Э,
1: сериал называется «Клариса», и он, конечно, по Кларису Старлинг, ту героиню, которая играла Джоди Фостер, потом играла Джулиан Амур Это очень плохой сериал <свят> Очень плохой сериал на самом деле, потому что Знаешь, от него открестились многие Люди, у них даже нет права на образ Лектора, то есть они используют Кларису, используют некоторых других персонажей Из фильмов, потому что там есть, например Жертва Буфала Билла, помнишь, та девушка Которая ну, угу. могла стать Очередной его жертвой, но ее удалось Спасти, ее мать Потому что тогда она была государственным чиновником, а карьера матери пошла в гору, потому что mm -hmm. за счет истории, ну, как бы такая вот предыстория у сериала, что карьера матери пошла в гору, она по карьерной лестнице все выше взбиралась, и именно она помогла Кларисе там устроиться на очередную работу уже.
0: Генеральный прокурор создала репутацию на, на насилии, коснувшегося ее семьи.
1: Это дело ее шанс для... Шанс как-то пропиариться? Не слышал ничего более циничного. Для тех из вас, у кого есть сердце. Это дело приоритет для генпрокурора. Поэтому привлекли агента Старлинг. Специальный агент Старлинг ответит на это самое тоже Процедурал. Если Ганнибал еще берет своим э, классом, там Маца Микельсона, и все-таки он и снят красиво, то Клариса это ну, совсем проходная работа, хотя ее уже продлили на второй сезон. И честно говоря, я вообще не вижу смысла его смотреть, потому что сериалов такого плана ну, намного э, лучше, сильнее, есть много. А здесь это просто если убрать вот эту всю историю про Ганнибала лектора опять это история про сильную женщину, которая есть там психологическая травма, теперь она работает в спецоделе ищет маньяков. Если все-таки наклад этот
0: сериал на матрицу предыдущих фильмов, то он получается немножко странным, потому что мы видели ее отношения с Ганнибалом в молчании и ягнят. Мы видели ее отношения с Ганнибалом в Ганнибале. Немножко странно, что в промежутке между ними он как бы совсем исчез из ее жизни, что она живет, там не думает о нем, не вспоминает. Понятно, что это как бы не показывают, но все равно это, на мой взгляд, странно. Еще, знаешь, жизнь только начинается, и Томас Харрис
1: еще пишет. Так что, может быть, мы увидим что-нибудь. Мы еще не все фильмы обсудили. Ты как? Как не все? Еще один фильм остался, который называется. Ну Напомню, игра Ганнибала. Это mm -hmm. фильм, да, это фильм, который вышел тоже относительно недавно, в 2018 году, а в нем играют Генри Кавилл, Александра Дадарио, Бен Кингсли, Стэнли Тучи, то есть состав потрясающий. Кто же играет Ганнибала? А единственный его минус, что в оригинале он называется «Номис», а это у нас так перевели этот замечательный фильм, назвали его «Игра Ганнибала», чтобы привлечь опять же фанатов А истории про Ганнибала. настоящие хотел... фанаты знают,
0: что если название фильма и слово «Ганнибал», то он не очень.
1: А на самом деле фильм вообще никак не связан, а с историей про Ганнибала, то есть это вообще другой фильм, и его создатели не имели в виду ничего такого, но вот а, у нас все-таки умеют, да. умеют перевести. Вот знаешь, это тот случай, когда я не буду защищать. Вот, ну слава богу, наконец-то мы, видишь, как стало. Потому что здесь слово фронтом. игра лишняя, надо было назвать просто Ганнибала.
0: Просто Ганнибала. Да. Потому что это именно то чувство, которое остается после просмотра. Мне нравится, как мы сегодня с тобой взялись за эту франшизу, все разложили по полочкам, по косточкам, вот все разрезали, разрубили и все это разложили. И теперь уже эта франшиза, может быть, для кого-то стала более удобоваримой и уже как-то проще все эти фильмы проглотить и насладиться замечательными фильмами с Энтони Хопкинсом, более слабым фильмом с Энтони Хопкинсом и другими фильмами и сериалами.
1: И это очередной пример, как одна большая история может превращаться во что-то потрясающее, становиться шедевром, а может становиться каким-то проходником.
0: И это классно, это классно. Мне даже не обидно, что выходят какие-то посредственные фильмы. Это так интереснее, когда есть и такое, есть и такое, есть что обсудить в подкасте. Мне кажется, это, это замечательно. Пусть расцветают, сколько там, 5-6 фильмов, 7-8, 7 цветов, 8 цветов, сколько угодно. И пускай новые цветы про Ганнибала расцветают. Будем нюхать, как Ганнибал нюхает приходящих к нему в камеру агентов. ФБР.
1: Да, спасибо тебе, Максим. Рад, что ты встретился со мной из нового места. Да, да, надо подумать,
0: где будет в следующий раз. Пока каждому слушать. Спасибо.